0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 14. Juli. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zum Mexiko-Podcast, der heute ein Update aus dem Urlaub ist. Ich melde mich aus der Stadt Campeche. Das Feld der Bewerber in der Oppositionskoalition aus den Parteien PRI, PAN und PRD für die Kandidatur zur Präsidentschaftswahl 2024 lichtet sich. Derzeit sind noch 13 Bewerber im Rennen. Ihr Interesse an einer Kandidatur bekundet hatten zunächst 33 Politikerinnen und Politiker. Doch 20 von ihnen sprangen schnell wieder vom Kandidatenkarussell ab, als sie merkten, dass sie nicht den erforderlichen Rückhalt haben. Der frühere Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo ist einer von ihnen. Der Pri-Politiker schafft es zwar locker, mehr als 500 Gäste bei einer Geburtstagsfeier zusammenzubringen, aber die Beliebtheit in der Bevölkerung ist dann doch überschaubar. Nur 4% würden für ihn stimmen, er gab eine Blitzumfrage im Auftrag von Proceso. Mit 23% der Stimmen führt die PAN-Senatorin sochitel Galvis das Bewerberfeld der Opposition an. Ihr folgt ihr Parteikollege Santiago Kriel mit 11 Prozent. Auf je 8 Prozent kommen die Pri-Senatorin Beatriz Paredes und der frühere Tourismusminister Enrique de la Madrid, der ebenfalls der Pri angehört. In der zweiten Etappe des internen Wahlkampfes müssen die Bewerber nun 150.000 Unterschriften von Unterstützern in mindestens 17 Bundesstaaten sammeln. Das allerdings begann mit einer Panne. Die Online-Plattform streikte zunächst einmal. Gleich geht's weiter. Erst einmal aber danke ich folgenden Unternehmen für ihre Unterstützung des Mexiko-Podcasts. Protection Dynamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung. Seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wo besser? Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. In der Regierungspartei Morena hat derweil der Kandidat Marcelo Ebrard Vorschläge für eine neue Sicherheitsstrategie vorgestellt. So sollen an öffentlichen Orten Gesichter erfasst und die Daten mithilfe von künstlicher Intelligenz abgeglichen werden. Und Drohnen sollen Straftäter verfolgen. Die Mexikaner wollen in Frieden und Sicherheit leben, sagte Marcelo Ebrard bei der Vorstellung der Strategie, die er nicht weiter präzisierte. Natürlich kann und muss man Ebrards Vorschlag als Kritik an der Sicherheitspolitik von Präsident Andrés Manuel López Obrador sehen. Claudia Scheenbaum, die unverändert in der Wählergunst der Morena an der Spitze liegt, tut sich hingegen mit neuen Vorschlägen schwer. Ein neuer Vorschlag würde ja bedeuten, dass es an der aktuellen Politik etwas zu verbessern gibt und diesen Eindruck will Claudia Scheinbaum um jeden Preis vermeiden. Sie weiß schließlich, wie sensibel Lopez Obrador auf jeden Anflug von Kritik reagiert. Zu einem Vorschlag hat sie sich nun aber doch hinreißen lassen. In der Bildungspolitik sehe sie Verbesserungspotenzial, sagte sie, ohne aber konkret zu werden. Schließlich könne man in sechs Jahren nicht alles erreichen, was man wolle, fügte sie geradezu entschuldigend in Richtung Lopez Obrador hinzu. Und auch ein finanzielles Versprechen machte sie. Sie werde das an öffentlichen Schulen in Mexiko-Stadt praktizierte Unterstützerprogramm für Schülerinnen und Schüler aufs ganze Land ausweiten, teilte sie mit. Die Politikerin weiß schließlich, konkrete Geldgeschenke kommen besser an als diffuse Versprechen, Von mehr Sicherheit. Derweil hat das Wahlinstitut Ine den Präsidenten aufgefordert, sich nicht zu den Kandidaten zu äußern. Die Oppositionskandidatin Sochil Galvez hatte sich darüber beschwert, dass López Obrador sie täglich in seiner Mananera-Konferenz verunglimpfe und dabei überholte Rollenbilder bediene. Er stelle sie als eine Frau dar, die von Männern in ihre Position gebracht worden sei, nicht aber als eine Politikerin, die sich aus eigener Kraft nach oben gearbeitet habe. Dass López Obrador der Aufforderung des Wahlschiedsrichters Folge leistet, darf bezweifelt werden. Im Alter von 89 Jahren ist der Politiker Porfirio Muñoz Ledo am vergangenen Sonntag in seinem Haus in Mexiko-Stadt gestorben. Muñoz Ledo war ein streitbarer, intelligenter Politiker, der über Jahrzehnte den politischen Diskurs des Landes mitbestimmte. Er war unter anderem Vertreter Mexikos bei der UNO, Mitbegründer der linken Partei PRD und Präsidentschaftskandidat im Jahr 2000, trat damals aber vor der Wahl zugunsten von Vicente Fox zurück. Der Politiker machte es seinen Gegnern und oft genug auch seinen Freunden nicht leicht mit seinen Positionswechseln und seiner Kritik nach außen wie nach innen. Und mit seiner kräftigen Portion Selbstverliebtheit. Er wusste, dass er intelligenter war als ein Großteil seiner Mitstreiter und das genoss er und zeigte es auch. In den 80er Jahren gehörte Muñoz-Ledo gemeinsam mit Cuauhtémoc Cárdenas und Ifigenia Martínez zu den Gründern einer demokratischen Linken, die sich von der PRI abspaltete, als sie keine Möglichkeit sah, in der Partei in Machtpositionen zu kommen. Mit der Abspaltung von der PRI und der Gründung der Frente Democratico Nacional, aus der wiederum wenig später die Linkspartei PRD hervorging, leistete Muñoz-Ledo einen wichtigen Beitrag zu Mexikos Demokratisierung. Andrés Manuel López Obrador, seinerzeit noch in der PRI, schloss sich der linken Bewegung erst etwas später an. Die beiden Politiker verbanden gewisse Grundüberzeugungen, aber zugleich auch klafften Unterschiede zwischen ihnen. Muñoz Ledo war ein Reformer, der auf der bestehenden Ordnung ein demokratischeres Mexiko konstruieren wollte, in dem der Parlamentarismus eine größere Rolle spielt. López Obrador hingegen wollte die bestehende Ordnung einreißen und dann ein neues System errichten. Dieser Unterschied zwischen ihnen trat bereits in den 90er Jahren klar zu Hinzu dürfte auch eine gewisse Portion Neid gekommen sein, anders als López Obrador, nämlich wurde Muñoz Ledo zwar geachtet, aber nicht verehrt, wie der Tabas In den letzten Lebensjahren kritisierte Muñoz Ledo zunehmend den autoritären Führungsstil von López Obrador. Auch sprach er von einer Finanzierung der Regierungspartei Morena durch kriminelle Organisationen, ohne dafür aber Belege anzubringen. Präsident López Obrador ging so vor, wie immer, wenn die Loyalität nicht uneingeschränkt ist. Er stellte seinen früheren Weggefährten politisch kalt. Gleich geht es weiter. Zunächst aber danke ich folgenden Unternehmen. Clomecom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen – mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Ewonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. In der Hauptstadt des Bundesstaates Guerrero, Chilpancingo, kam es von Samstag bis Dienstag zu Tumulten und Montag und Dienstag zur Blockade der Autopista del Sol, die Urlauber aus dem Zentrum des Landes nach Acapulco bringt. Außerdem besetzten die Demonstranten den Kongress des Bundesstaates. Mitglieder der Guardia Nacional und der Polizei wurden von den zahlenmäßig deutlich überlegenen Demonstranten festgehalten. Ursache für die Ausschreitungen war der Streit zwischen zwei kriminellen Organisationen über die Kontrolle des öffentlichen Nahverkehrs. Zwischen den Ardillos, die die Kontrolle in der Bergregion haben, und den Tlacos, die die Hauptstadt Chilpancingo kontrollieren. Am Samstag kam es zu Zusammenstößen zwischen den Gruppen in Chilpancingo. Zwei Anführer der Ardillos wurden von der Polizei festgenommen. Die entsandten daraufhin rund 2000 Demonstranten in die Stadt, die die Freilassung der Männer sowie Verhandlungen über die Aufteilung der Nahverkehrsrouten forderten, also im Klartext, welche kriminelle Organisation wo genau Peseros Busse und Taxis kontrolliert. Vertreter der Regierung von Guerrero und der Bundesregierung erzielten mit den Kriminellen offenbar eine Einigung. Am Dienstagmittag jedenfalls beendeten sie die Blockade der Autobahn, die festgehaltenen Sicherheitskräfte wurden freigelassen. 17 Prozent aller Auslandsinvestitionen in Lateinamerika entfielen im vergangenen Jahr auf Mexiko. Das hat jetzt die Wirtschaftskommission CEPAL mitgeteilt. Der Großteil entfiel auf die Dienstleistungsbranche und das verarbeitende Gewerbe. Kräftig in Mexiko investieren will auch das deutsche Unternehmen hi 2 gen Die Firma mit Sitz in Wiesbaden entwickelt und betreibt weltweit Anlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak. Die Ausgangsstoffe sind für die Herstellung CO2-neutraler Kraftstoffe. Standort der geplanten Fabrik ist eine 12.000 Hektar große Fläche in der Nähe des Städtchens Champoton in Campeche. Eine Absichtserklärung über das Investitionsvorhaben unterzeichnete am gestrigen Donnerstag der CEO von Hytogen mit Vertretern des Bundesstaates im Beisein von Deutschlands Botschafter Wolfgang Dold. Unterstützt wird das Vorhaben von der Bundesregierung über die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Lokale Medien berichten, das Investitionsvolumen belaufe sich auf 122 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen selbst hat bisher keine Summe mitgeteilt. Botschafter Dold sagte in diesem Zusammenhang auf den sozialen Kanälen der Botschaft, dass die Bundesregierung große Erwartungen in den grünen Wasserstoff setze. Hydrogen und Y México, en este sentido, México es un país clave para Alemania. México tiene una posición geográfica favorable entre Europa y Asia. Su diversidad y riqueza de recursos naturales y e ecosistemas es única. Hay viento, hay sol. El potencial aquí en México es tremendo. Gleich geht's weiter, zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNet Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Die geplante Luftfahrtgesellschaft unter der Kontrolle des mexikanischen Verteidigungsministeriums soll den Namen Mexicana de Aviación tragen. Den Betrieb aufnehmen wird sie den Regierungsplänen zufolge noch in diesem Jahr, nämlich am 1. Dezember. Die Namensrechte erwarb die Regierung von den früheren Mitarbeitern der Mexikaner, die im Jahre 2010 unter nicht ganz klaren Umständen Konkurs anmeldete. Die 1921 gegründete Mexikaner gehörte bis zum Konkurs zu den ältesten Fluggesellschaften der Welt. Wir bleiben noch beim Thema Luftfahrt. Kunden von Fluglinien, die bei überbuchten Flügen am Boden bleiben müssen, haben nicht nur Anspruch auf eine Umbuchung oder Kostenerstattung des Ticketpreises, zusätzlich müssen ihnen die Gesellschaften mindestens 25% des Ticketpreises als Wiedergutmachung zahlen. Das hat jetzt das oberste mexikanische Gericht entschieden, das damit die Verbraucherrechte stärkt. Wie stets im Sommer gibt es einen Personalwechsel in der deutschen Botschaft. Diesmal verabschieden sich Mitarbeiter, die mexiko eng verbunden waren. Allen voran Mirko Schilbach, der bereits zum zweiten Mal an der Botschaft tätig war. Diesmal als ständiger Vertreter des Botschafters und Leiter der politischen Abteilung. In einem Video verabschiedet er sich und sagt, was er besonders an Mexiko vermissen wird. México lo extrañaré muchísimo por su gente y además uh, los paisajes bonitos y la súper rica comida. Dem Land eng verbunden ist auch Tim Nova, der Leiter der Presseabteilung. Er machte denn auch gleich klar, dass es ein hasta luego ist, kein adiós. Voy a extrañar México mucho, la gente, la comida y el clima. Pues siempre voy a regresar. Mirko Schilbach und Tim Nova kehren zurück in die Zentrale des Auswärtigen Amts nach Berlin. Botschafter in Mosambik wird der bisherige Leiter der Wirtschaftsabteilung Ronald Münch. Er bleibt also in einem sonnenverwöhnten Land. Anders der Leiter der Kulturabteilung Thomas Lenferding, der an die Botschaft in Norwegen wechselt. Nach der mexikanischen Sonne wahrlich ein Kontrastprogramm. Ich gehe pero de vez en cuando algo frío. Y es por eso que voy a extrañar el sol de México. Ihnen allen wünsche ich von hier aus schöne letzte Tage in Mexiko und einen guten Start auf der anderen Seite des Atlantiks. Ihnen wünsche ich einen guten Start ins Wochenende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bei diesem kurzen Urlaubsupdate. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.